0: Ni lyssnar på Efter radio här i Ullevega tillsammans med mig, Morten Svartström. Och i det här programmet alltså där vi utmanar våra gäster, eller så utmanar de sig själva att i en, i en vecka testa på att leva på ett annorlunda sätt, att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att eventuellt göra en förbättring eller komma till en insikt. Och idag ska vi tala om att netfasta, det vill säga om att försöka minska på sitt Webbberoende, om man nu alltså kan klassa det som ett beroende. Veckans gäst är författaren Malin Kivela. Och mycket av hennes inspiration till det hon skriver och berättar om kommer just från internet. Men har hennes nätanvändning gått över styr? Det frågar hon sig själv. Malin Kivela har alltså antagit utmaningen att nätfasta i en hel vecka. Vad allt hon har avstått från får ni höra alldeles strax, men också. Lite senare i det här programmet kommer vi också få träffa Isabella Holm som är digital antropolog och hon fokuserar på att öka förståelsen för vår relation till teknologi och digitala miljöer. Som sagt, veckans gäst i efter är alltså författaren Malin Kivela som har nätfastat i sju dagar. Och under den här veckan har hon också fört dagbok och vi kommer att få ta del av de här klippen om en liten stund. Men vi börjar med att presentera henne via ett kort klipp ur hennes sommarprat i Vega från i somras. I det beskriver hon bland annat hur hon njuter av att sitta framför kärrmarnas hemtrevliga sken.
1: På bilden ligger en kvinna på ett golv, hopkurad på en filt. Hon är snarare ung än gammal, klädd i jeans och en tröja som ser lite spänd och stickig ut. Hennes hår är rufsigt med pannlugg. Hon blundar. Jag hittar bilden på en bekants-bekants Facebook-sida där jag surrar runt på nätet i natten. Simona Kossak står det under den. Bara det. Är det kvinnan på golvet? Jag skriver Simona Kossak i mitt sökfält. Många polska sidor rullar fram. Många bilder och en artikel på stolp i engelska. Jag har börjat vaka allt senare om nätterna. Den varma datorn spinnande i min famn som en katt av trygg Oändligt hur man kan fara fram i cyberspace. Oändligt vilka tv-serier, filmer, ordböcker, bildserier, kriminaldiskussioner, sjukdomsbeskrivningar, gulliga kattvideos, chattgrupper. man kan vindla sig in i, plocka luftiga bitar från. Huset sover. Bussar och nattspårvagnar far förbi. Jag äter popcorn och dricker Pepsi Max. Jag underhåller mig, unnar mig detta, även detta. Men jag är också alltid på jakt. Vampyrjakt.
0: Hjärtligt välkommen författaren Malin Kivila. Tack. Vampyrjakt. Mm. Jag måste gärna fråga, alltså, det var ju jättefint beskrivet det här. Mm. Vad avser du?
1: No, därav så jag kanske det där att jag vill ha någonting att skriva om då för mitt jobb. Just det. Att något allt mer intressant och sen leda till något ännu mer konstigt och intressant. Mm. Och nätet är ju perfekt, en perfekt arena för det här. Just det. En Men nu kan det ju också, det blandar ju in sig liksom i en vanlig sådan nyfikenhet och sån mm. Att jag vill bli chockad, vill känna någonting, eller ja, en sån vampyrakt att rubba tristessen på något vis.
0: Hur mm. skulle du själv beskriva ditt förhållande till din skärmanvändning?
1: No, jag ser ju liksom den här laptopen som typ ö, en kroppsdel. Att det är ju liksom jag. Mm. Alltså det är nästan viktigare <gör> än jag. Äh, min kropp. Eller liksom så här, det är liksom hela världen. Då. Och det, det här är ju det som jag tycker är lite sjukt faktiskt. Mm. Alltså jag, jag gillar ju internet, det är ju inte att jag tycker att internet borde, att vi borde gå tillbaka till tiden före internet eller så. Men, men någonting har liksom gått för min del lite för långt, känns det som...
0: Har du försökt? Vad ska vi, vad ska vi göra med för ja. Avvänja ah, ah, dig på något sätt, eller?
1: Nej. Nej. Eh, ne. Alltså det är jättesvårt, för det är ju liksom samtidigt bra och dåligt. Och, sen, och, och det är jättesvårt, eftersom det, allt är där, då. Så då, hur kan man välja bara det som är är bra för mig. Mm. Och, och på ett sätt så skulle jag kanske inte ens hitta det som den här Simona Kossak som, som verk, verkligen var en, liksom en jätteintressant figur som sen ledde till massor för mig. Som vi hörde där i sommarpratet så mm. inte skulle jag ju någonsin ha hitta henne om jag inte skulle ha varit inne på någon onödiga sida först. Liksom. Och så här, att det, det är liksom en djungel. Mm. Mm. För min egen del så började det gå till det att det hade dåliga följder. Alltså, att, att jag klickade upp Facebook så fick jag hjärtklappning. För att eh, det blev liksom stressigt redan att se hela den där Facebook. Det är ju det här, ett, ett gigantiskt cocktailparty då. Mm. Och sen är jag ju ändå så att jag vill gärna vara trevlig och ta andra i beaktande. Men där är det ju om jag har 753 kontakter, så om jag ska liksom uppmärksamma dem alla, liksom att gilla dem, deras allas grejer som är helt på olika nivå också, för att visa att jag är liksom vänskapligt inställd, så så blir det jättestressigt och, då, och så blir det ju så att jag kan inte. Vad ska jag då miss? Vilken av de här alla sakerna ska, kan jag missa utan att vara liksom fräck mm. och allt det här? Och, och det antar jag ju att, att, att folk har olika liksom, sån här socialt ansvarskänsla mm. Och jag har då kanske då ganska hög att jag vill liksom visa mig välvillig åt alla håll, och sen. Så gick det ju bara för långt liksom.
0: Din så kallade coach inför mm. det här programmet under den här veckan mm. så var äh, digitala antropologen Is Isabella Holm som vi ska få träffa alldeles mm -hmm. strax också. Så hon bad dig kartlägga dina egna vanor när mm. det kommer till nätet innan du, du börjar den här nätfastan. Hur såg det ut när du kartlade dina vanor?
1: <coughs> no, det är ju liksom inte en, på det sättet en överraskning för mig, men, men det där... Det var bara ett bevis sen jag skrev upp där den här dagarna innan jag började fastan. Mm. Jag kan citera här. Det är en slags dagbok. Då. Det här är då medium dator. Mm. Tidpunkt förmiddag är lika med bästa arbetstiden för mig. Plats mitt arbetsrum. Fredag första i tolfte. Jag är trött. Det är lättare att surfa än att till exempel läsa eller dammsuga. Jag borde skriva roman. Jag går in på rekke.fi det är alltså sådana det märkeskläder. Mm. Jag drömmer att ha roligt, men jag fastnar. Jag går tillbaka till manuset. Jag skriver fyra bra meningar. Går sen automatiskt in på Facebook, men jag har loggat ut, loggat ut mig själv för att reta liksom ja, mig, eller för att ja, sätta någon stopp. Mm. Går liksom frustrerad tillbaka in i manuset. Det ser jobbigt ut. Då går jag till mina mejl. Jag har någon sån sur survey som jag borde svara på som är helt, något helt viktigt, men jag kunde faktiskt göra det på någon annan tid än jobbtid. Och sen fightar min urge att gå in på rekke.fi igen. Skriver upp ljuvliga kläder att checka senare. På en lapp. eller äh, lika med duktigt. Äh, sen kollar jag intervju med Brad Pitt. Äh, som jag kommer ihåg från tidigare. För ett inspirerande citat. Äh, på nätet. Då. Det är helt bra för det. Liksom, ja, det ja det var okej. Okay. Skriver en lite men en liten annan grej färdig. Intromanen alltså. Går in på Facebook. Men jag har ju loggat ut. Och det är inga så här notifikationer. Jag går in på Yahoo! Groups. Motivering. Det är liksom paus från arbete. Och jag vill liksom skriva av mig och preppla lite där i min grupp. Sen jobbar jag 15 minuter koncentrerat. Sen går jag genast in på mailen och Facebook. Ja, så här. Så här håller ja, på. Alltså.
0: Så det är egentligen så fort du, du inte orkar skriva skriva ja. eller jobba så, jag inte så hoppar liksom... du ut i superrummet istället ja.
1: och då är det ju att jag kan ju sitta där på min liksom enda och göra allt det här mm. och det är ju då både bra och dåligt men lite liksom då, kanske dåligt här
0: all... du, har ju, du har ju också familj du har fyra barn uh -huh. och, 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 hur ser din familj på på, på dina nätvanor har no, de, här... de kommenterat överhuvudtaget
1: Verkligen inte. att de, de är ju själva också här, <laughs> likadana. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men alltså det, här händer ju, det här är ju som på arbetsrummet, på arbetstid. Mm. Då ser de ju inte här. Och ingen ser. <laughs> ingen ser. Men, men sen på kvällen så har jag ju också utvecklat det här är en ganska, också en ganska kanske det har blivit just värre över en ny grej att, som att jag måste se på Netflix, på en tv-serie liksom, varje kväll. Jag står inte bara ut Okej. om jag inte får... Och då, det kanske är lite störd det där hemmalivet. Liksom för då jag så att snälla, kan alla gå och bara sova nu? Liksom bara vara tysta, sluta fråga. Och, alltså lite så här irriterad som när man är beroende av
0: någonting.
1: Just det. <laughs> Och det är ju rätt oroväckande, mm -hmm. kanske.
0: Mm. Det låter lite.
1: Ja, men, men sen har jag ju jättemycket så här... Liksom hur jag äh, motiverar det här för mig. Att jag, jag är ju ändå vet du, en jättegod människa. Jag köter alla. Jag liksom du, sticker inte någonstans. Mm. Jag liksom, knarkar inte, blablabla, bla bla, dricker inte knap, liksom, någonsin och rökar inte vet mm. du, att, det är såhär, äh, ja, att man kan alltid ha en sån här att, att jag måste, jag måste liksom få ha ens det här mm. att jag är ju ändå vuxen liksom.
0: Men på tal om Netflix mm. så vi ska lyssna till ett uh, första dagboksklip.
1: Mm.
0: Uh, och här är det faktiskt så att i det här dagboksklippet så tar du farväl av din älskade, <laughs> dina, dina, dina tv-serier och Netflix när du stänger av Netflix, vi ska höra hur det leder
1: No ja. äh, nu kommer jag att avsluta mitt Netflix-abonnemang äh, som en slags prolog till äh, det här min internetfasta. Så nu står jag Vill du avsluta ditt abonnemang? Ja, avsluta. Jag kommer också efter det här att avsluta mitt HBO Nordic-abonnemang. Okej, jag har sagt upp mitt Netflix-abonnemang redan i förväg innan den här. Fastan börjar. Mm, och äm, sista dagen som det är i kraft nu då är idag. Och givetvis just idag läste jag om en ny serie som heter Alias Grace. Som verkar helt perfekt. Äm, som just handlar om allt sånt som, som jag är intresserad av. Sinnesjukdom, mord, 1800-talet och byggades då på Margaret Atwoods roman. Så det hjälps inte, jag tror jag måste nu gå och börja kolla på den ända tills klockan är midnatt och när slutar. Lördag. slutar. Lördagkväll istället för Netflix ska jag se på en gammal god DVD ähm, och äta popcorn förstås. Här sätter vi i Tom of Finland som jag har på Makoni. Kanske en av de Få människor som gått i makon längre idag. Men jag älskar det faktiskt. Och nu har jag liksom riktigt en orsak att få se på en retrorulle.
0: Så du kompenserar ditt äh, bortfall av Netflix med att istället gå hyra en DVD och titta på en på tv helt enkelt.
1: Ja, men det är faktiskt en helt annan sak. Är det så? Ja, det är alltså fysiskt en annan sak. Det är liksom... Ja, och det känns annorlunda. Man är ju ändå i det där rummet med, på något sätt med de andra. Mm. Att när jag ser på typ Netflix så då går jag liksom in någonstans för mig själv mm. och bara är där med den där liksom mysapparaten. Och helt onåbar då, liksom på något sätt. Jag tänker också på vanlig tv också också liksom en annan sak.
0: Mm.
1: Att tidigare, så jag och min sambo, så vi liksom satt där i soffan och liksom, så råkade komma någonting och vi liksom såg på det tillsammans så det var liksom helt roligt. Mm. Ja, det här var liksom in the past. Då liksom. ja, ja. Men nu, sen när Netflix kom in i mitt liv, så då har jag liksom lämnat honom där på soffan. Han får titta på vad han vill. Och, och jag liksom väljer exklusivt vad jag tittar på och när. Mm. Och det är kanske det som är liksom det här också. Med den här mo moderniteten, eller liksom Netflix och allt, och internet och sånt att man, man står inte ut liksom med, med det här på något sätt slumpmässiga tristessen eller mm. att man kanske, det kanske bara kommer skit från vanliga tvn utan man är att nej, jag står inte ut jag tar genast den här som jag vet kommer vara jättebra just den tv-serien och, och, och liksom, nu är det ju möjligt då att göra så mm. och just för en person som mig som alltid egentligen har vill maximera på något sätt varje sekund av mitt liv så klart det är väldigt lockande alltså mm.
0: Mm. berätta lite hur de här reglerna gjorde du upp för dig själv eller gjorde du dem tillsammans med Isabella Holm att hur, hur du ska vara utan nätet helt enkelt i en vecka vad va, var spelreglerna?
1: Nej, det var nog liksom fritt för att det är för, ju, ändå för min skull och inte för att bevi, liksom bevisa någonting mm. alltså, äh, jag hade liksom så här äh, att äh, ingen, liksom social media ingen, på en hel vecka? ja
0: Ingen social In,
1: Alltså ingen Facebook och ingen Instagram.
0: Just det. Och
1: det var liksom nummer ett för mig, för jag märkte att det kändes dåligt mm. faktiskt att vara där. Uh, no, och, och så sen, var det
0: Netflix som du stängde av? Ja, uh, net,
1: och ingen Netflix och, och det här HBO. Men så var jag så att får jag se på den där arenan, det var fråget, att liksom frågeteckna. Mm. Men jag gjorde det inte sen.
0: Aha, Nej. Okay.
1: För det var, kändes ändå lite att, att man cheater liksom. Mm. Och sen kanske behövde jag inte för att jag hitta den här friden. <laughs> jag får till mackon istället. No, ja. Och sen fick jag liksom mejla och kolla den här Messenger då, två gånger per dag. Mm. För att annars inte var det ju meningen att jag skulle typ isolera mig och inte kunna jobba, liksom att falla bort från alla jobb. Men det, det skete jag ju faktiskt på dag två. Utan jag började sedan nog maila. när jag ville. Just för jag det. märkte att det var liksom, det, mm. det var onödigt. Ja, det blev som ett disciplin som inte hade någon funktion. Så. Just det. Mm. Och sen äh, det här söka på internet, så i, i min tanke så tänkte jag att mina egna små sökningar som kanske gäller romanmanus eller sånt eller översättningar och sånt, liksom som jag håller på med massor så att fick jag göra det eller inte? Och egentligen tänkte jag att jag inte skulle göra det men dag två så började jag ändå göra det.
0: Just det, okej. Okay.
1: Utan att hata mig själv, så jag, ja, jag behövde det. Mm. Så Så här var det.
0: Okej. Okay. Ni lyssnar alltså på Efternyad Radio här i Ullevega tillsammans med mig, morten Svartström. Och jag sitter här tillsammans med författaren Malin Givela, som alltså har antagit utmaningen att nätfasta i sju dagar. Och nu är det dags att välkomna vår nästa gäst som har suttit och lyssnat på den här diskussionen. Vi ska se vad hon tycker om, om Malins utmaning. Hon är digital antropolog och hon fokuserar på att öka förståelsen för vår relation till teknologi och digitala miljöer. Nu ska vi få träffa Isabella Holm. Hjärtligt välkommen med Isabella Holm. Tack. Som sagt, digital antropolog och du jobbar på reaktor. Vill du berätta lite vad ditt arbete går ut på?
2: No, det handlar mycket just om att betrakta egentligen hur vi relaterar till teknologi och digitala miljöer. Um, vart är allt på väg och vad som egentligen är det här, vår roll som människor i hela den här utvecklingen.
0: Mm. Nu, du har ju suttit där nu i kulisserna och lyssnat på den här första delen av det här programmet den här diskussionen här tillsammans med Malin. Uh, vad väckte det för tankar?
2: No. En massa. Jag är en känsla av att vi skulle kunna sitta här i några timmar. Kanske jag vi gör det år också år, sen liksom. den här sändningen. Uh, alltså jätte så här imponerad av din, uh, jag tycker den här, den här ärliga touchen gällande det, det, vad du liksom upplever och har känt i de här. För det, jag tror att det är för hemskt många så, så handlar det om att det finns en hel del skam som vi känner liksom gällande våra, vårt sätt att, att röra oss i sådana här digitala miljöer just. Och, och du beskrev alla de här nyanserna jättefint. Och det som man kanske ofta brukar börja med till exempel just ur ett sådant här fast mediefostrandsperspektiv där man också tänker på här holistiskt välmående. Att hur kan vi se till att vi mår bra då när vi har att göra med exempel sociala medier eller nätet. Så, så där ingår det jättemycket de här känslomässiga upplevelserna som du ju faktiskt gick igenom. Och där kombinerades ju både en sån här viss ångest, det fanns tendensen att det är att prokrastinera att när du vill göra någonting och så hittar du dig själv någon helt annanstans. Jo.
0: Du, du, du fick ju ta del av hennes så att säga protokoll här om, om hennes medievanor. Uh, är det någonting du reagerar på? Tycker du att Malins konsumtion är måttlig eller är, den, eller är det för mycket eller för lite? Var, liksom, hur hur reagerar du när du fick reda på hur hon beter sig.
2: Nej, helt som jag. <laughs> Nej, då, då måste jag då förstås man utgår alltid från att det man själv gör normalt. Mm. så då kan jag, <laughs> jag ju inte säga någonting annat. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Men ska vi säga att, att något någ, här låter ganska så här allmänt mm. um, på det viset just att, uh, att det finns en sån här, lite så här problematisk inställning till det och att det är svårt att få på något sätt den där vardagen under kontroll och liksom svårt också att få ett hum om att vad vill jag egentligen? Att det är en sån ganska grundläggande fråga, att, att, att på sätt och vis vill man liksom bara låta sig förföras, mm. till exempel av den här Netflix-serien och bara låta sig liksom glida in dit i en helt annan värld för en längre tid. Uh, för det finns något jättespeciellt i att vara i ett sådant tillstånd. Som Verkligen. också är givande. Jo. Men så <laughs> finns det säga det är person mm. Precis. Vill Och... jag inte vara utan. <laughs> <laughs> Och det är ju samma sak som att sjunka sig in i till exempel att vissa digitala spel kräver också det att man är i dem en längre tid innan du liksom är riktigt. Att de börjar ge allt det som de kan ge. Mm. Men sen finns det de här andra aspekterna som, som du pratar om där det liksom är mera sociala medier som avbrott. Eller att som, en, liksom, som något som fragmenterar din... Och som liksom för bort ditt sinne från någon plats eller något till som du egentligen hellre skulle vilja uppleva. Och det är kanske den som är ganska svår att sätta fingret på. Men det, just det tänkte jag
1: också att, att just att på något
2: sätt ta mig själv
1: på allvar som författare, det är ju det, det som liksom handlar om egentligen. Och där mm. är liksom en smärtpunkt då mm. helt tydligt att istället så skojar jag med alla på Facebook liksom för att vad heter att jag läser och skriver, mm. och ingen. Få kontakt. Det är liksom en ganska stor sak.
0: Mm. Och det
1: är det enda jag måste göra liksom för att få den färdig.
2: Mm. Få jag frågar bara så här om den här jag tyckte det var jätteintressant hur du ville, uh, du ville komma åt ditt Netflix-användande och ditt HBO-användande men sen fanns det ändå den här ni pratade lite om den här Makoni-grejen mm. alltså det att du ändå ville du vill liksom ha någon slags sån här uh, ett videoflöde <laughs> eller vad Jaha. man ska kalla det för att det här verkar ändå vara en viktig på något sätt personlig rit jag Ja, alltså
1: fiktion. Jag vill liksom bara försvinna in i fiktionen. Det är mm. liksom det som jag vill. Mm. så det är egentligen
2: Känner du att det? det finns något parallellt i att läsa en bok? att Det också är som en privat akt? Ja, men det sätt. är ju liksom
1: jobbigare att läsa en bok. Ja. Eller det är kanske lättare att se på en halv dålig tv-serie än att läsa en halv dålig bok. Liksom. Mm. Att stå ut med det. Det är så härligt att få
2: in den Tycker du att det är ett problem? Eller är det mer bara att du är orolig över att det är Kanske kan vara ett Nej, jag tycker det var det var liksom
1: nu när jag inte fick göra det det enda jag såg var den att de och Finland och den här ena mm. kvällen så det där, jag tyckte att, det, att första kvällen var, jag liksom helt, var det super ångestfyllt jag var att, att jag måste vara i den här liksom, tristessen och, och se vad det händer att tänka om det är jättetråkigt liksom och det, där, det som kommer i tv är jätte dåligt och, och min, min partner säger slösa liksom att det är bara Alltså jag var inte rädd för det utan bara att det var Jättetråkigt jätte, <laughs> att, att det här liksom Går så långsamt liksom. uh, Och jag måste kanske också själv liksom Lite ge någonting Och det ska jag inte mera ha för jag är liksom så här Någon sån här martyrgrej har jag också på gång att, jag är så här, att hela dagen ger jag och ger jag att få, liksom, Inte ens liksom Klockan halv tio på kvällen kan jag liksom Få min belöning mm. Utan då måste jag också vara så här. Liksom lite vänlig, alltså inte, inte kanske superfressig, liksom, mm. utan måste ändå lite bjuda till. Ännu den tiden, liksom, mm. att någon sån här stackars mig. Va? Liksom.
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett annat dagboksklipp, eller egentligen flera klipp som vi har klippt ihop olika situationer du hamnat i under den här veckan då du avstått från nätanvändningen.
1: Okej, okay, blandade känslor. Jag har just kommit i arbetsrummet. Och nu tar jag fram min dator, men jag får inte gå in på internet direkt, som är som en ritual för mig nästan. Dels för att komma igång och det dels för att inte behöva börja jobba. Här är min vackra datorpose. Och nu tar jag fram datorn och går direkt in på mitt romandokument. Det är alltså både superskönt och jättejobbigt. Hemma med sjukt barn. Jag skulle väldigt gärna vilja gå in på några kravlösa sociala medier och förlusta mig. Men får jag hitta på något annat ställe, Till exempel att städa badrummet. Extremt sprittande och avkopplande. Istället för att gå in på nätet dricker jag te ur en... Kopp. Jag läser min franska läxa från Arbis, som jag alltid är efter med. Och läser lite högklassig ä, engelsk poesi.
0: Där hörde vi lite exempel på situationer som du har råkat ut för. Och där fick vi också den här bilden att du ofta då som vana du börjar med när du plockar fram datorn så går du först på, ut på nätet och tittar och, och, och surfar och, och så vidare jo. men hur, hur känns det nu då? hur har det kännats den här veckan att inte kunna göra det här utan måste göra andra saker som vi hörde här <laughs>
1: måste gå ut i liksom, verklighet <laughs> ja. uh, alltså det var helt superkänt måste jag säga alltså, riktigt faktiskt. på riktigt ja alltså jag, på något sätt så hitta det tillbaka Nej, men jag märkte ju att jag har något ett liksom lugn inuti kvar som, som jag verkligen behöver när jag ska skriva en roman, att liksom någonting att man, just att om man kör fast så är det bättre liksom det känns bra att till exempel bara lägga sig ner en stund eller äh, läsa lite någonting annat eller mm. något sånt, att, att det är inte så farligt att ha liksom, lite tråkigt tvärtom, och det här Manuset också på något vis börja gå framåt på ett annat sätt. Alltså det här är ju hemskt att, att det är fräls, men alltså det var verkligen jätte, jätteskönt.
0: Men Isabella, hur ska man veta när man konsumerar för mycket? Eller när det är ett, eventuellt ett beroende? Hur, liksom, hur mäter man det
2: Nå, Ett beroende då pratar vi om helt här medicinska termer. Mm. Och det är väldigt få som faktiskt har den typen av beroende. Men ovanor, <laughs> ovanor och vanor. Alltså vad är en ovana i det här? Mm. Det är ju det som är frågan egentligen. För att man kan också ha vanor som bara representerar en ny form av kultur som inte liksom har en erkänd status ännu som har mycket att göra med de här digitala produkterna. TV har ju också varit ett hot en lång tid. Mm. Att, um, och romaner. Och romaner, precis. Serietidningar. Och det ingår liksom alltid just den här känslan av liksom skulle: är det här okej? Okay? Och sen att det kan finnas så här inre reflektion att vänta att går jag sönder nu. Är det liksom: mm. något, eh, blir jag på något sätt vrickad nu av det här? Förstör jag mig själv genom ett sånt här beteende? Och där tror jag att. Det är jätteindividuellt, men det som nog förstås blir allt viktigare är att tänka på sin medierelation, medi Alltså vilka medierelationer vi överlag har och hur det påverkar oss just emotionellt. Mm. Att jag känner själv att när jag, om jag till exempel vill slappna av en stund eller åka buss eller någonting annat så börjar jag scrolla på Facebook eller på Instagram och det är jätteroligt det är riktigt så att jag känner att okej okay, mm. vad är det som händer då, mm. vad håller mina vänner på med eller att oj en så intressant artikel att härifrån får jag liksom en massa intressanta länkar som jag aldrig annars skulle hitta till och de första 10-15 minuterna så är det här den liksom upplevelsen jag har, mm. efter det efter någon viss tid så är det för mig personligen så att det förändras till en form av rastlöshet. Att jag bara fortsätter scrolla och att jag börjar kanske känna att jag liksom lite för snabbt tankar lite för mycket. Och då måste jag ju liksom själv inse att, att okej, okay, det är nu jag liksom inte ska fortsätta med det här. Utan det är nu jag ska ta en liten paus. Det handlar inte så mycket om att det finns något rätt eller fel. Men mer det att hur vi ska bli bättre på att känna igen de här våra känslor och känslotillstånd. Och vad vi behöver i de olika stunderna. För att för mig tog det jättelänge att inse att en del av det jag gör är rastlöshet. Just det. Att när det förändras.
0: Så det är egentligen vad man själv känner som man kan säga att eh, beroende på hur man själv känner så, så är det antingen ett, ja, inom situation ett problem eller inte, utan det är liksom det ska komma in ifrån på något sätt. Det,
2: och det är förstås liksom det mest grundläggande, för det gäller ju det, gäller det mesta i livet. Skulle man, man kunna ha en annan axel där som förstås är det att är man i en fast familjeenhet eller någon form av kollektiv tillvaro, så då kanske det kan vara intressant att höra hur liksom andra omkring en upplever dem att ens beteende är problematiskt. Mm. Och att om det finns liksom en konflikt här, så då är det ju någonting som kanske är ganska viktigt att prata om och gå igenom. Mm. Och så.
0: Du, du är ju speciellt insatt i barns medievanor. Och då tänker jag, som Malin har ju fyra barn, jag har själv också tre barn, och, och de är ganska mycket, åtminstone jag vet inte hur det är med dina barn, men jag vet att mina barn är ganska mycket på sina telefoner och skärmar och så vidare. Hur ska man veta när det är hälsosamt, det är ett sunt förhållande till den här telefonen och när det är inte det?
2: Mm, säkert just som individer. Det igen det här att, att det är jättesvårt att uh, generalisera- för det finns, då, det finns barn som uh, är riktigt så här storkonsumenter- av någon viss slags medieinnehåll. Det beror på åldern också här nu förstås. Mm. Jättemycket vad det. Är. Uh, men sen finns det sådana som, som till exempel upplever det som pressande- att, att vara närvarande i alla de här sociala medierna- som inte vill, som inte vill ha en liksom digital identitet. Så att då kan man ju inte ha liksom samma spelregler för alla- Uh, men ska vi säga så här att i, i korthet så det viktiga är ju att man tänker på barnen här också att liksom är holistiskt välmående. Att hur verkar det här barnet må sådär i det stora hela? Hur sover man? Uh, fungerar liksom skolan ungefär som normalt? Fortsätter man gå till de hobbyerna som, som brukar vara viktiga? Uh, att sen om den här medianvändningen kommer liksom där emellan på något sätt om det känns som att, att det skapar problem så då är det ju någonting som man förstås ska reagera på.
0: Mm. Men tycker du att föräldrar borde göra upp regler för användningen?
2: Uh, man kan kalla det vad man vill, vad brukar man nu kalla det vad man har för familjesystem, mm. överlag, om det är regler eller, eller något annat. Men att definitivt alltså att ju mindre ett barn är så desto viktigare är det ju att man är närvarande. Poängen är kanske just den att det finns inga enkla svar och det kräver en sån konstant närvaro och diskussion hela tiden. Mm. För att det är någonting som måste omförhandlas i och med att de där miljöerna också förändras att Det kan vara att vi har telefoner nu men vad är, liksom, vad är konceptet kärmtid i det kedja när bilarna också, liksom att framfönstret i bilen också blir det en skärm där du får dina väganvisningar. Mm. Är det då liksom kärmtid? Att, mm. att det är bara att man måste minnas att det hela tiden är något som är lite och något som hela tiden måste diskuteras.
0: Just det. Ni lyssnar alltså på efter 9 radio här i yle Vega tillsammans med mig, Morten Svartström. Jag sitter här tillsammans med författaren Malin Kivela som har nätfasta i en vecka och också med Isabella Holm som är digital antropolog. Summa summarum av den här utmaningen som nu Malin antog, Isabella, att hon höll sig borta från, från det här i en tid från sina medievanor så att säga. Hur, hur ser du så där? Vad är slutresultatet av det här nu? Hur tycker du hon ska gå vidare
2: Uh, jag, tycker alltså, jag skulle nog rekommendera för var och en den här typens övning så kan man ju välja att hur man liksom, i, på, i vilken form man vill testa på det. Jag brukar regelbundet prova på någon sån här. Uh, att prova på något nytt sätt att helt enkelt relatera till min medieomgivning. Det, det kan vara att jag hittar på ett klockslag, att efter det till exempel så, så är min telefon någonstans undanjämn. och Sen provar jag bara att, hur känns det? Är det liksom vettigt? Att, att sen provar man sig fram till det som sen börjar kännas bra och som man behöver i den stunden så det, det är nog definitivt någonting jag skulle uppmana och det är någonting man kan prova på så här, oberoende av ålder i olika former, mm. former också om man är en förälder som föreslår någon som här till sitt barn så skulle jag nog liksom säga att det är jätteviktigt att man där beaktar liksom att vad är ändamålsenligt och vad är det som liksom uppfyller barnets behov där att om man stänger ett barns liksom alla sociala kanaler Mm Mm. För en vecka så det kan vara ganska det kan vara liksom på ett annat sätt: absolut och liksom kännas jätteobehagligt och kanske inte bli en så positiv upplevelse mm. som kanske något annat. Och inte system. leda till
1: egentligen till att vänta resultat utan till något annat. Hemskt, liksom. ja
0: Men tolkar tolka dig också rätt, Isabella, du, du tyckte att det här malens medievanor inte var någon katastrof utan det var ganska sunt ändå, tycker det så? <laughs> jag tycker är väl hur jag känner det. Ja, det är
2: liksom inte min sak att definiera utan det är just det att, mm. att det är din upplevelse och, och, och kanske, men, men kanske det som jag nog tycker att det är ganska präglande för vår tid, både i relation till oss själva som vuxna men också i relation till barn är kanske just den här viljan att på något sätt också prestera på vår fritid att vi liksom inte har så mycket tolerans för det att vi skulle göra något jätteonödigt och dumt på något sätt synda att det är en form av liksom modern synd också, mm. det här med att, att hänga på sociala medier. Mm. Så kanske det är att man ibland också kan lite slappna av i sin inställning till sig själv. att Som du sa, att du är en god människa, <laughs> jag är helt okej, okay, jag drogar inte och mm. så vidare. Att, kanske liksom, att det är klart att man ska inte låta saker bara liksom fortgå en längre tid om, man, om det liksom känns ångestladdat. Men som har, att riktigt så där. Mm, hänger sig och den njutningen ibland är ju bara att det kanske inte finns något katastrofalt i det. Mm. Sen finns det kanske en sån här överlag för någon som, som vill få bukt på att splittra dag. Så det finns ju en hel del såna små tricks som att det finns olika appar som du kan ha, ha på din laptop eller i din telefon där det till exempel begränsas till en viss antal minuter eller till vissa klockslag där du kan använda olika slags Apparella, besöka olika sajter. Mm. Så det kan också vara något som är ganska roligt att, roligt att prova på. Mm. För, att, um, för det, ja, ibland kan man behöva den typen, sådana här småliga regler för mm. att faktiskt genomgå en chans. Mm.
0: Malin, hur tänker du gå vidare? Vi var lite inne på det här tidigare. Men hur känns det? Och, och, vad har det väckt liksom för tankar nu, det här lilla experimentet?
1: No, just nu, det var jag nu att prata om här. Men, alltså det var jättekönt att vara borta från speciellt Facebook. Och jag tänker begränsa det nog ganska hårt på något sätt. Men jag är just som, jag är inte så bra på det här med disciplin. Eller liksom som den påklistrade disciplin. Mm. Vi, människan idag behöver ju ganska mycket som egen disciplin. Mer än förr. Mm. Och den, det är inte så lätt liksom att hosta upp den då plötsligt. Mm. Men, men annars så tänker jag fortsätta vara på nätet. Mm. Och sen det här att, att kolla... Det här, som jag inte talar om just hemma så kollar jag ju telefonen hela tiden på kvällen. För att jag har någonting, 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 någonting. Liksom och spänningssökande. Så det är bara att sluta med. Det. Men det som kanske var, var överraskande är att det var så skönt. Att det var som en semester egentligen. Mm. Fast jag var hemma. Och det är också på ett sätt fint att en människa idag kan ta en sen digital semester. Att man, är, bara gör, man bara är här hemma mm. men ger upp det här surre där på, på nätet. Liksom. Mm.
0: No, vi ska hoppas att det här också har väckt tankar hos våra lyssnare. Eh, åtminstone hos mig hade jag också lite fått mig i mina ögon upp för mitt eget medieanvändande. <laughs> men tack Malin för att du, du antog den här utmaningen. Eh, författaren också alltså Malin Kivela som har nätfasta i sju dagar. Det här i. I vårt lilla, vår utmaning den här veckan. Och tack till dig också Isabella Holm för att du kom och fick lyssna på Malins utmaning och fick kommentera det här. Ni har alltså lyssnat på Efternyad Radio här i Ylevega tillsammans med mig i Morten Svartström. Och vi hörs igen nästa gång med nya gäster och nya utmaningar.